0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están Juan, Arturo y a todos los que nos acompañan hoy este miércoles?
3: Arturo Cano, gracias. Gracias Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes Julio, buenas tardes a
4: todos los que nos siguen por ahí del otro lado de las pantallas. Juan, Alberto, ¿cómo están?
3: Gracias. Eh, compañero Becerra Costa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. No está el... Bueno, ¿tienes tu micrófono apagado, Juan? ¿Ya? ¿Ya nos escuchas o no? Bueno, pues vamos a avanzar en lo que se restablece la comunicación con Juan B. Serracosta. Eh, Arturo Cano, ¿cómo viste todo este tema de quién es quién en las mentiras en el periodismo? ¿Qué te parece el ejercicio? ¿Puntos positivos, puntos negativos, si es que los ves? Por favor, Arturo.
4: Bueno, creo que es en primer lugar la eh, confirmación de, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a seguir en esta batalla cuerpo a cuerpo con sus, con sus críticos. Eh, eh, hemos comentado aquí en otras ocasiones que eh, al eh, exhibir algunos de sus críticos, al, al mencionarlos, eh, en, en el espacio de la mañanera el presidente los convierte en sus interlocutores aunque no lo aunque no lo fuesen en el espacio público en el espacio mediático terminan convertidos en los interlocutores y ahora vemos que pues también van con, con los temas a, a fijar algunos temas o a, a tratar de abordar algunos temas, el, el arranque de este ejercicio a mí me pareció un tanto desafortunado eh, eh, por un lado, porque hay expresiones que, que utilizó la, eh, la funcionaria que, que hizo de presentadora de este nuevo espacio en La Mañanera, eh, que solamente suenan auténticas, creíbles, potentes, si las pronuncia el presidente, y que suenan, digamos, un tanto extrañas, escuchadas en, en un texto, texto leído. Eh, creo, por otro lado, que varias de las noticias que, que se presentaron eh, eh, en, en la respuesta o la réplica por el lado del gobierno no hubo eh, los suficientes datos duros, evidencias que permitieran pensar en un ejercicio que está destinado a desmontar las noticias falsas eh, o las eh, fabricaciones mediáticas, ¿no? eh, yo no sé, visto este primer, este arranque, si, si este ejercicio o algunos similares, que, que por otro lado ya se hacían en algunos medios públicos, estos ejercicios de eh, infomedia, de, de combate a las fake news, etc., ya se hacen en algunos otros espacios, tanto de los medios públicos como privados. No sé si este ejercicio vaya a ser suficiente para que eh, el presidente y la 4T puedan enfrentar la potencia mediática de sus adversarios, que es uh -huh. enorme, ¿no? Esta, esta potencia. Eh, yo pienso que si este ejercicio se, se va convirtiendo con el paso del tiempo en un, eh, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas que ofrezca a la gente eh, evidencias, eh, datos duros que desmonte noticias falsas, puede llegar a ser un ejercicio eh, saludable. Eh, de lo contrario pues simplemente va a alimentar esta falta de entendimiento que tenemos en el, en el escenario nacional porque se va, eh, eh, una parte de los medios se van a dedicar a, a defenderse o a atacar al, al presidente por, por lo que consideran eh, agresiones desde la tribuna más alta de la, de la nación y otra vez eh, lo, que, lo que va a perder es la posibilidad o lo, que, o, o lo que se va a alejar es la posibilidad de que estemos abordando realmente el fondo de los temas eh, del país de los temas del país. Pongo uh -huh. un ejemplo a propósito de lo, lo mismo en la mañanera. ¿Qué es importante en el caso de eh, de esta nota de que el presidente pasa al lado de un hombre armado uh -huh. que era un policía comunitario de Marquelia Guerrero uh -huh. eh, que eh, que un periodista pone eso y, y pone en duda la seguridad del presidente o el fondo del asunto, que es que muchas comunidades del país siguen teniendo que montar, eh, armar sus autodefensas porque la situación de inseguridad no ha cambiado y porque están en, en riesgo permanente y teniendo que defenderse de, de, del crimen organizado. Uh -huh. que es importante en el caso de Aureoles? Apenas lo tocaron hoy en este primer ejercicio. En el caso de Aureoles y el banquillo de Aureoles, uh -huh. el show del, del gobernador eh, que ayer se convirtió en tema nacional o la situación de violencia que sigue viviendo Michoacán y que se profundizó durante el desgobierno de Silvano Aureoles.
3: Claro, claro. Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar. ¿Qué opinas sobre este ejercicio del quién es quién en las noticias falsas? Y en concreto, o, o uno de los temas que me gustaría plantearte es si ese ejercicio tiene la validez suficiente cuando se hace desde el poder público y con un personaje como es este, la señora Elizabeth García Vilchis, que es mmm, militante o al menos... Eh, candidata diputada suplente por Morena y que ha participado en actos con Morena ¿qué opinas Alberto?
2: Mira, es un poco complicado dar una, una respuesta en una sola vía porque por un lado es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político, han enfrentado una enorme, enorme avalancha de descalificaciones, mentiras, manipulaciones, hasta llamados a golpes de Estado, como abiertamente lo propuso la directora de Siempre, la revista Siempre, sí. Beatriz Pajes, en una columna el año pasado, creo, donde hizo un llamado enfático al ejército, a las Fuerzas Armadas, a desobedecer al presidente de, de México y tomar las acciones necesarias para lo que ella llamó recuperar la democracia, cualquier cosa que esto sea. La lectura simple y sencilla de este artículo es un llamado a un golpe de Estado. O como el locutor este, el Ferris de Con también pidiendo una invasión estadounidense. Y toda la cantidad de impresionante de mentiras y manipulaciones que ha habido en torno a la emergencia sanitaria, la estrategia contra la emergencia sanitaria que implica la pandemia de la COVID-19, eh, que ha provocado de una u otra forma que muchas personas decidan no acudir inmediatamente a los hospitales y cuando lo hacen, pues su condición es muy grave y pierden la vida y se suman estas estadísticas de personas que mueren. Estadísticas que, por cierto, estos mismos personajes festejan como si fuera una victoria, como si fuera algo positivo, no, ni siquiera sé si para ellos, porque si la esperanza era obtener votos, pues no los tuvieron. Por ese, la, por, es, por ese lado, pues sí, es una cosa que es real, ahí está, uh -huh. ahí existe. Por el otro, también es importante hacer, eh, decirlo claramente, México es un país donde el ejercicio periodístico es una situación de alto riesgo en algunas entidades del país, en algunos espacios. Eh, y al mismo tiempo existe también una, un diálogo de sordos, tanto entre los opositores al presidente como quienes son seguidores del presidente, no se hablan no hay comunicación, en este escenario las generalizaciones están a la orden del día, son asunto cotidiano y el riesgo que desde la tribuna de que representa la mañanera, que es algo muy poderoso, muy poderoso mediáticamente hablando, se eh, señale a personas en concreto, así tengan todos los calificativos que puedan tener y hayan manipulado y mentido, pues siempre está el riesgo de que haya quienes no hagan una diferenciación y pasen de las palabras del Twitter a alguna acción en la calle donde se nos encuentren, no solamente contra el señalado, sino contra cualquiera que sea periodista, porque desgraciadamente no hay un entendimiento y lo digo abiertamente no hay muchos que entiendan lo que es quién es quién en, los, en, en el medio periodístico, no hay de, de esa capacidad de, de entender espacios periodísticos como este por ejemplo, como los periódicos en los cuales trabajan ustedes como en, en el medio que yo, que yo trabajo, el noticiero que encabezo y otros eh, que, que hacemos un esfuerzo por hacer un periodismo independiente ajeno a intereses políticos y empresariales, en el mundo del Twitter, en el mundo del Youtube y en el mundo de muchísimas personas que, pues, que pasan, insisto, que salen a las calles, es difícil entender que un periodista como nosotros, como yo mismo, pues, no soy igual a Broso, que no soy igual a Loret de Mola, o sea, uh -huh. ni mucho menos a Ricardo Alemán, porque yo soy periodista y para, el, para, para muchísimas personas periodista es significado de esos a los que el presidente descalifica con mucha frecuencia. En este, por eso me parece complicado tener una sola respuesta, porque estamos ante un escenario muy complejo, donde efectivamente sí hay una narrativa abierta de los medios hegemónicos para crear una idea de la necesidad de un golpe blando, como le han llamado, para descrear la narrativa del caos, para, para al menos en el exterior, al exterior de México, crear la idea de que, nos, de que somos gobernados por un fanático y por un autoritario. Y al mismo tiempo existe esta realidad de que no todos somos broso, entonces, no sé, yo creo que el presidente eh, eh, pudo haber tomado otra forma de hacer estos señalamientos, no utilizar la mañanera, utilizar otras vías de comunicación, la misma vocera, el vocero, el presidente de la República, recurrir a otros espacios, hacer un llamado al diálogo, un llamado a lo que el presidente mismo dice, que la prensa se regula con la prensa, hacer pasos, tomar pasos concretos que nos siguen, que, que siguen ahí pendientes, como por ejemplo... La, los criterios para la asignación de la publicidad oficial, que me parece que ahí tendría que darse ya una discusión. Y también, por supuesto, tendría que haber un ejercicio de autocrítica de todos los medios. Se vale decir, se vale decir de qué lado estás. Lo que no se vale es, pues, sumarte a esta narrativa que, como bien dice Arturo, no sé a dónde los vaya a llevar. Si yo creo que va, que la consecuencia de este ejercicio que efectivamente fue mal llevado, la consecuencia de este primer ejercicio, lo, lo único que nos lleva es a profundizar este diálogo de sordos. Y yo no estoy seguro que, que, que esta sea la mejor salida para un país con problemas tan tan complejos, tan, tan urgentes de, de, de solución. Y que, y que desgraciadamente de nuevo, de nuevo, a pesar de este ejercicio inédito, que mañana cumple tres años de estar uh -huh. en el gobierno de la República, pues todavía no termina de cuajar y de, y de atender en el terreno y todo lo que sea necesario para terminar con esa profunda desigualdad que tanto nos duele, Julio gracias.
3: Sí, Alberto, gracias eh, Juan Becerra Costa eh, pues ya eh, tres años de que fue electo el eh, ciudadano Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y hoy estamos frente a este hecho de este ejercicio matutino de quienes quieren las falsas noticias ¿Qué opinas sobre todo esto? Eh, Juan Becerra Costa, por favor.
5: Mira, Julio, me parece que las noticias falsas se difunden con mayor velocidad que las que no son uh -huh. y que llegan a más personas. ¿Por qué? Pues mira, además de, su, de la utilización de los bots, que ya todos los conocemos, hay algo que puede llegar a ser contundente, que es que combina la manipulación a base de contar medias verdades o de apostar por mentiras estratégicas, pero siempre con una fuerte dosis de emoción esto por un lado entonces llegan al tuétano de las personas entonces las noticias falsas chantajean van directito a rincones emocionales de los que nadie con excepción de algún psicópata pudiera estar exento pero, o sea, ¿qué es lo que se logra con este, con este chantaje, con esta manipulación emocional? distorsionar el sentido de la realidad y entonces construir un significado de repudio que aunque posteriormente la noticia sea desmentida, queda grabado. Y, y además crea la necesidad de compartir esta información falsa, de hacerla llegar a todos nuestros contactos, a nuestros seguidores, en fin. Ahora, sobre la pregunta, partiendo de esto, ¿qué me parece el quién es quién en las noticias falsas El verifiamlo, que ya le dicen uh -huh. por ahí. Bueno, necesario que se aclaren los rumores y las noticias maliciosas, pero que sea con argumentos y con evidencia de que son justo, noticias falsas. ¿Por qué? porque además de que la infodemia atenta contra el derecho que tenemos las personas a estar bien informadas, aquí hay algo que es muy peligroso genera odio y con ello genera hostilidad, por eso a la hora de desmitificarlas, a la hora de sacar la verdad, es pues muy importante no caer en este, en este espiral de odio y de hostilidad o sea, ¿por qué tiene que ser en la conferencia mañanera que se, que, que se dé este quién es quién en las noticias falsas? bueno, aquí también habríamos de preguntarnos ¿por qué no la mayor parte de la infodemia ha estado dirigida al gobierno, ¿no? a sus acciones, a sus políticas, ya lo decía Alberto, a sus programas o a sus instituciones. La Mañanera pues, es un espacio en el que se nos informa a los mexicanos lo que sucede con la administración pública, lo, lo que se está planeando en acciones, en estrategias, además de escuchar y responder los temas que llevan ahí los periodistas, que son varios. Es, digamos, una audiencia informe y ya veces hasta clase de historia en la que ahora pues ya pusieron este espacio dedicado a desmentir las noticias falsas. Ejercicio peligroso, pues mira, seguramente va a saltar la furia de muchos, para empezar de los saludidos y luego de varios más. Pero también me parece que se podrían cuidar más de no ser quemados hasta llegar a niveles, Carlos Moret, demolescos, Pero Eso sí, o sea, seguirían con la cantaleta que es un atentado a la libertad de expresión, este, porque muchos parece que entienden libertad de expresión como libertinaje infamatorio, y, y no aquí me parece que nadie les está censurando ni siquiera sus mentiras, solo se está evidenciando como tales cuando suceden, y aunque palacio diga que es un intento de acallar a la prensa independiente que no sé si representa qué prensa independiente está representando palacio me parece esto que sí es falso, o sea, acallar sería lo que hicieron los gobiernos priistas y panistas con varios periodistas o manipularon a los dueños de los medios para que los corrieran, como sucedió con Gutiérrez Vivó o con Aristegui, por mencionar un par nada más. Los mataron, como sucedió con Buendía. A cientos los sacaron del país con amenazas de muerte a ellos y a sus familias. Muy distinto a lo que pasa hoy cuando nada más se muestran las mentiras que publican los que se hacen llamar periodistas siendo realmente mercenarios de la información maliciosa. Entonces, ojalá, y esta sección de La Mañana era a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, de frutos en el sentido de proteger el derecho de las personas a que estemos bien informados pues esto nos lleva, Julio a tomar mejores decisiones es un ejercicio que se va a tener que revisar y que se va a tener per que perfeccionar porque lo que busca en sí es eso, es desmitificar pero mucho ojo, mucho cuidado con polarizar y con generar eh, más muros uh -huh. y, y, y más enojo y más odio
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo, la verdad es que este tema... A Julio, pues, perdón. Sí, perdón, sí, adelante, adelante.
5: Perdón, perdón, es que estoy viendo una cosa ahorita, justo lo que te estoy diciendo. El mm -hmm. financiero está publicando, mm -hmm. recuerda que puedes unirte a la protesta de madres y padres de familia de niños con cáncer con la etiqueta ASPADO. O sea, es, esto surge precisamente de infodemia, Julio, de una mm -hmm. información maliciosa que tergiversó y que incluso publicó fotos de unos niños que no tenían medicinas oncológicas y que estaban enfermos de cáncer en Venezuela hace algunos años. Y aquí ya estamos hablando de que se está construyendo un movimiento en el que se está manipulando justo lo que te decía. ¿No? emociones y sentimientos en el que está están manipulando incluso a padres de pacientes oncológicos con un problema que no es de ahora, es un problema que tiene muchísimo tiempo. Hay que buscar bien cuando se da el desabasto de medicinas oncológicas en México. Estamos hablando desde la época de Díaz Ordazo, si no, si no es que es, y la terrible mafia de los laboratorios que eh, evitaron que se surtiera.
3: Se han constituido en los instrumentos para buscar el derrocamiento de gobiernos progresistas, ¿crees que estamos entrando a esa etapa, Arturo?
4: Yo creo que ya habíamos entrado desde que, a mí no me parece casualidad que este grupo de intereses que creo Latinos haya elegido a esos dos personajes para encabezar ese proyecto de propaganda en contra del gobierno de la 4T
3: a Loret de Mola y a Abroso Sí,
4: uno que, que representa eh, toda una institución de las noticias porque fue el conductor estelar de Televisa durante mucho tiempo y otro que, que representa la cara eh, carrera de los programas cómicos de las telenovelas de, de Televisa yo creo que esa eh, potencia mediática que... que ...está representada ahí en, en Latinus, expresa en la mayor parte de los de los grandes medios de comunicación... ...de los medios corporativos, de las televisoras, de la, de la radio... ...ese choque ya existe y ese, ese bloque ya jugó, incluso en la, en la elección pasada... ...ya jugó un papel fundamental en la, eh, en, en la manera como se dieron los, los resultados... Y ahora, eh, pues le, le siguen con. Y además parece que ya encontraron el caminito, que ya perfeccionaron su método. Yo, yo lo veo como una suerte de eh, tanque de guerra que fueron armando a pedazos en el camino, equivocándose, avanzando. Y ahora ya tienen muy hecho el, el caminito que, eh, que se desarrolla así. Hay un hecho. Eh, del gobierno una decisión o un error o una equivocación o este se, se toma, se descontextualiza se eh, inmediatamente pasa a, a, a toda la red de opinadores que, que lo hacen crecer que lo hacen circular y así ya se, se logra construir toda esta, esta narrativa en cualquier tema que quieran algunas de estas eh, narrativas como en el doloroso caso de los niños enfermos de cáncer tienen un sustento real que es el sustento, del desabasto de medicamentos eh, que no puede eh, evadir el, el gobierno que no puede negar que el mismo presidente ha admitido una y otra vez en la, en la mañanera ¿no? Eh, no se puede poner en duda este tema que es real eh, y eh, toda esta maquinaria lo que hace es convertir a, a los responsables de salud de este gobierno y al mismo gobierno en un ente insensible que olvida, que no atiende, que está dispuesto a dejar morir a los niños, Cuando y, y perdemos de vista la otra cara de, de la historia, la, la cara de las grandes farmacéuticas y su negativa eh, y su control del mercado. Eso funcionaba como casi casi como un modelo de producción en el que la corrupción era parte del de, de asunto de las de las medicinas, ¿no? medicamentos caros a cambio de grandísimas comisiones para eh, los políticos que participaban en la eh, en las autorizaciones de, de la adquisición de estos de estos medicamentos. Entonces, yo creo que ya estamos en, esa, en eso que hemos visto ocurrir en otros países de América Latina, lo vimos en, en Brasil y, y, y la guerra mediática en contra de Lula, emprendida por o Globo y, y los el resto de los grandes medios brasileños, que, que ahora sí, en el caso brasileño, eh, no le quitó ni una pluma al gallo de Lula, ¿verdad? porque Lula terminó su mandato con, con 80% de aprobación, con una aprobación más alta que la de Mandela. Eh, uh -huh. eh, y ese, ese hecho llevó a Lula y a los suyos a confiarse, a, a pensar en que no tenían que hacer ningún contrapeso a toda la potencia mediática. La, la salida del poder de Dilma Rousseff se da cuando eh, esa parte de la pinza, que es el poder mediático, se une con la otra, que es el aparato judicial brasileño, y esas dos cierran, cierran la pinza y lanzan todo este proceso que conduce a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y que lleva a la cárcel a Lula. Por cierto, muy recientemente han sido anulados todos los procesos del juez Sergio Moro, un, un hombre que aquí los panistas trajeron como héroe de la democracia, lo presentaron en el Senado en un acto especial a dar una conferencia magistral y su anfitriona fue la senadora Mariana Gómez del Campo
3: uh -huh. vaya bueno pues Arturo, gracias eh, Alberto Nájar eh, hoy Raimundo Riva Palacio ha respondido con una serie de tweets entre otras cosas dice el presidente López Obrador escaló hoy sus ataques a prensa y periódicos independientes en otra parte dice a través de una colaboradora López Obrador lo usó para continuar sus difamaciones contra la prensa independiente forman parte estos personajes que hoy fueron citados y que continuamente están en la opinión pública eh, sujetos a críticas Riva Palacio, López Dóriga García Soto eh, otros que han sido mencionados eh, Loret de Mola ¿Son realmente prensa independiente, Alberto?
2: Es hasta ofensivo que utilicen esa etiqueta. Nada, sin, na, nada más re, hay que recordar la lista del de dinero, el subsidio que recibían, los contratos que recibieron algunos de estos personajes a través de empresas creadas para cobrar esos recursos del gobierno, al menos de Enrique Peña Nieto, según se, se dio a conocer muy al inicio de este, de este gobierno. Y es también un poco complicado tú ver que realmente hablamos de prensa independiente cuando pues nada más revisar la historia de los medios en los cuales publican y pues uno no deja de, de hacer como especie de berrinche, por eso digo que es este, eh, ofensivo que se digan independiente, independiente, el universal que durante muchísimo tiempo fue el medio favorito de Carlos Salinas de Gortari, Independiente, Excelsior, el Excelsior de ahora, que pues ha sido como su propietario y el mismo periódico un alfil eh, favorito de Marta Sagún en aquellos tiempos del gobierno de, de Vicente Fox y sin contar todos los otros medios por favor que pues que durante de una u otra forma pues recibieron jugosas ganancias a través de publicidad y otro tipo de, de prebendas de las cuales pues no puedo yo decir mucho porque no tengo pruebas pero que se sabe en el medio periodístico que ahí están de los medios ¿no? entonces a mí me parece que, que argumentar que se trata de una agresión ...al periodismo independiente, me parece ese sí es un despropósito, no como lo que han mencionado que significa el hecho de que el presidente de la República eh, haya inaugurado esta sección de quién es quién en las falsas noticias. Eh, un despropósito cuando tienes a todos los medios de comunicación hegemónicos unidos en una campaña que tú lo ves un día sí y otro también, que parece que se ponen de acuerdo a veces hasta con los mismos titulares con las mismas eh, publicaciones, la misma redacción, independientes como tú en el medio periodístico, y eso lo sabemos, pues eh, está clara la mano que mece la Cuna en términos de grandes industrias, eh, por ejemplo, la industria farmacéutica, la más reciente, en el tema este de los niños con cáncer, por ejemplo, que yo sí creo que es una, un problema que tiene que atenderse, pero al mismo tiempo yo creo que existe por ahí algo que tiene que investigarse y que no se investiga por estos medios independientes. O cuando uh -huh. tú ves que cómo se concentran de, de, en una especie de nado sincronizado, en mis tiempos le llamaban volar en parvada, cuando uh -huh. eh, hay una respuesta orquestada, para criticar al subsecretario de salud López Gartel cuando menciona eh, a las farmacéuticas por su nombre y antes cuando promovió el etiquetado eh, en los productos chatarra para que se venden y que en, en todo el país y que está comprobado, son una parte fundamental de la epidemia de diabetes y de, y de obesidad que existe en México. O sea, tú dices independiente de que de recursos públicos puede ser Independiente de recursos cuestionables como es la industria farmacéutica que ya ha sido señalada, que se benefició de pingües negocios y ha hecho eh, boicots que van en contra de la salud de los mexicanos, independiente de esa industria que está detrás, insisto, de la obesidad y de, de la epidemia de, de diabetes, inclusive en niños, pues habría que, que cuestionarlo. Y a, y a mí no me, no me gusta este, que utilicen esta etiqueta porque... A ver, cuando hemos visto que estos personajes que ahora dicen, por ejemplo, yo leía un tuit de, de, de Denise Dresser diciendo es que lo que pasa que están busque, criticando el periodismo independiente o Mario Campos o Mario Maldonado diciendo no van a pararnos en nuestras investigaciones periodísticas independientes y que revelan cuándo han estado esas investigaciones ahí. Yo no las he visto más allá de filtraciones, por ejemplo. Y digo que me molesta que utilicen esta etiqueta porque yo no he visto a estos personajes encumbrados y beneficiados Con muchísimos recursos públicos Nada más recordar el yate de López Dóriga No he visto que digan una sola Palabra para hablar En defensa de, de cientos De periodistas que están, todos los días Han sido, han sido víctimas eh, En di distintos momentos De agresiones, de cientos que han tenido Que exiliarse, de los que han asesinado De los que viven en condiciones Casi miserables Yo no veo no veo a estos periodistas independientes hablar de las condiciones precarísimas en las cuales viven muchísimos colegas en los estados, que viven, que les pagan 25 pesos por nota cuando les pagan, a los que les dan una credencial y les dicen tu sueldo va a ser lo que extorsiones, a los sí. que están totalmente en riesgo, que pierden la vida, en lugares como la montaña de Guerrero, en Chiapas, en Tamaulipas. No los veo realmente a, a, hablando en favor de estos personajes, y sí los veo los veo muy, muy ocupados en utilizar esa etiqueta de periodismo independiente y del riesgo al ejercicio periodístico en México para sí, para ellos, que jamás han estado en riesgo. Lo único que pueden haber estado es perder las prebendas. Entonces, te digo que a mí, a mí me molesta que utilicen esa, esa, esa etiqueta, Julio.
3: Gracias, Alberto Najar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿es el turno de estos consorcios mediáticos y empresariales para emprender una cometida fuerte contra la presidencia de la república rumbo a eh, la revocación de mandato que se busca emprender en 2022 y rumbo a la sucesión presidencial no pudieron argumentar o no pudieron consolidar un bloque programático partidista que les diera los resultados en las elecciones recién pasadas eh, no fue lo que esperaban y para lo cual invirtieron. ¿Crees que ahora se multiplicará la presencia desde el flanco mediático convertido ya en el brazo operativo de este proyecto político de Frena, de Va por México, de Claudio X?
5: Un brazo armado, Julio. Uh -huh. eh, por ahí decía el lugar común que la pluma es más peligrosa que la espada, ¿no? Uh -huh. Y lo que se diga a través de ella puede ser contundente, por eso la enorme preocupación que existe relacionado con la tergiversación de la información y con estos mercenarios, es claro que van a hacer su embate, ¿por qué? porque ellos no responden al oficio del periodismo ellos no responden a un compromiso hacia la sociedad que es uno de los grandes retos del siglo XXI el estar bien informados, es de los grandes retos de la sociedad actual ellos no responden a eso, ellos responden a otro tipo de intereses, muchos económicos este, que bueno, pues son los de sus jefes porque no olvidemos que los dueños de muchos medios masivos de comunicación tanto impresos como digitales como televisivos, radiofónicos pues forman parte de grandes corporaciones que tienen otro tipo de empresas y que se han visto indudablemente afectados ante políticas e iniciativas del gobierno actual que buscan pues revertir esta oleada en la que se privatizaron muchísimos de los recursos de la nación, en las que pues a las grandes empresas no se les cobraba impuestos, y si se les llegaba a cobrar, pues se les condonaba, ¿no? Ahí se les perdonaban uh -huh. este, a través de mecanismos que bien valdría la pena estudiar, porque me parece que hubo ahí, pues, salpique, ¿no? A, a varios entes. Eh, incluyendo autoridades este, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de otras instancias. Entonces, claro, claro que van a hacer un embate. ¿Por qué? Porque quieren regresar a los centros privilegios, quieren regresar a no pagar impuestos, quieren explotar de manera súper este, onerosa, por ejemplo, los reclusorios, como lo viene haciendo el dueño de una empresa de medios este, como es Olegario Vázquez Aldir, que tiene pues, la operación de uno de los reclusorios privados, este, este el Cefraso 17 y el Michoacán y tenemos también a otros intereses en la industria eléctrica en la industria de hidrocarburos en fin, Julio pues es el arma el brazo armado de estas grandes empresas sí. que parecen haberse quedado pues este, estancadas o que quieren quedarse estancadas en lo que sucedía en administraciones anteriores que tanto le costó a, a, a la nación y que uh -huh. tantos millones de pobres ha dejado, y que vemos como consecuencia, por ejemplo, el desmadre que se armó ayer en la sede nacional este, del PRI, a uh -huh. través de partido y de unos intereses que parecen no adecuarse a la realidad y a la exigencia de una sociedad.
3: Oye, Juan, en la proporción, no sé si incluso pudiésemos usar eh, porcentajes estimados, pero ¿cómo vamos...? La prensa independiente frente a la prensa corrupta, es decir, a pesar de todo y de todo lo que se ha avanzado en este tramo de lo que se llama la cuarta transformación, ¿sigue siendo minoritaria y con menos influencia social la prensa independiente que la prensa corrupta?
5: No lo creo, Julio. Yo creo que está ganando una fuerza impresionante. Lo vemos, uh -huh. por ejemplo, a través de ejercicios como este, en el que estamos participando ahora, con las audiencias que están generando. A mí me gustaría saber cuáles son las audiencias de los medios llamados tradicionales en sus espacios de análisis y de debate, en los pocos que hay, o incluso en sus noticiarios. ¿Por qué? Pues porque la sociedad actual, la ciudadanía, pues está harta, cansada de estar escuchando lo mismo, ¿no? esta lectura permanente de Prompter, esta consignación de notas simples y análisis pues muy a modo, mesas de debate en las que todos pues más o menos están coinciden, coinciden con lo mismo y que se transmiten a través de estos medios que pues, están haciendo un embate contra los cambios que acabamos de mencionar. Y vemos cómo surgen espacios en Internet que a pesar de de también sufrir embates como ha sucedido en este que de repente pues, sin avisar ni nada quitan la monetización este, pues es, es donde ahora nos informamos es a, a donde ahora nosotros buscamos un análisis no la opinión en sí, sino un análisis de los hechos para entonces poder sobre ello nosotros construir los nuestros y los espacios independientes pues son los que te dan la información pues sin sesgo ¿no? o, uh -huh. o sin línea eso es imposible. Aquel, aquella persona que diga que un ejercicio periodístico puede ser totalmente objetivo, una de dos: o está mintiendo o no sabe el periodismo. Pero si sí encontramos un análisis auténtico, un análisis honesto,
3: uh -huh. claro. Juan, pues gracias. Gracias, Arturo Cano. Bueno, vamos a pasar a otro tema que me parece también muy interesante. Ayer Carlos Slim salió de una comida privada con el presidente de la República y aun cuando originalmente se había dicho que ese tema lo iba a tocar solamente informativamente el presidente de México, eso dijo la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Pues Carlos Eldim salió y dio la información de que él se va a hacer cargo sin costo para el erario de la rehabilitación del tramo de la línea 12 que, él, eh, que su grupo Carso construyó. Eh, lo hizo de una manera muy peculiar según mi punto de vista y a reserva de lo que tú opines Arturo, pues hablando de que todo había estado bien, que todo de origen había estado con los mejores calculistas que ellos se habían subido el día de la inauguración sin problema, y que bueno que había muchos millones de personas que se habían subido a lo largo de estos años, y que bueno, pues que había que investigar, pero que todo estaba bien, que no había fallas de origen. ¿Qué te pareció todo esto, Arturo Cano?
4: Bueno, el poder del dinero le permite al, al ingeniero Eslina hablarnos con esa seguridad, eh, pero pues a mí, muy brevemente, lo que me parece es que huele a un arreglo extrajudicial y que ahora debemos estar todavía mucho más atentos eh, para mirarlo con lupa eh, a la investigación sobre la tragedia de la línea 12 y sus resultados, porque independientemente de lo que eh, adelantó el hombre más rico de México, y, y confirmó luego el presidente de la República, eh, pues hay una investigación en curso que tiene que terminarse, que tiene que resultar a los ojos de la sociedad convincente, eh, clara, y eh, eh, concluir o determinar con toda claridad quiénes son los responsables en toda esa cadena de, de fallas y, y problemas que tuvo la famosa línea dorada desde
2: desde el
3: principio. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de Slim, la línea 12 y su aparición, eh, pues yo diría, autoexculpatoria? Lo que él hizo estuvo bien, lo que habría hecho también Marcelo Ebrard habría estado bien, porque si de origen no hubo ningún problema, pues no habría ninguna culpa de Ebrard. Y todo esto en una expectativa social, de que haya justicia verdadera respecto a la tragedia que costó 26 muertes en un tramo de esta línea dorada. ¿Qué opinas sobre el tema, Alberto Nájar?
2: Pues mira, sí, yo estoy de acuerdo con Arturo, esto ya huele a un acuerdo. Eh, no hay que olvidar que el mismo eh, presidente López Obrador ha sido eh, bastante suave en la comparación, como se puede referir a otros empresarios o a otros personajes de la política, ha sido bastante suave con la pro probable responsabilidad del Grupo Carso, en este accidente en esto que ocurrió en la línea 12 del metro eh, tampoco hay que olvidar que el presidente López Obrador pues sí es como un partidario también de que, de que haya reparación de daño inmediato y, y, y pues parece ser que esta es la, la tónica de lo que va a ocurrir en este caso, lo digo porque inclusive me llamó mucho la atención eh, lo que dijo Carlos Slim en el sentido de que ellos van a empezar su grupo empresarial hacer las reparaciones necesarias, y lo dijo así, sin esperar a que termine la, por la, la verificación eh, o el peritaje uh -huh. oficial, uh -huh. como un acto de buena fe, como un acto de tratar de eh, meterse en la línea del presidente López Obrador, de que lo que importa es que esta eh, línea 12 del metro eh, empiece a funcionar y se regrese eh, el beneficio que tenía para miles y miles de personas en Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que eh, todo implica que va para, para esa ruta de que al final del día, cuando termine el peritaje, si es que te, cuando termine, pues, habrá que ver qué es lo que determina, si eventualmente dice que tenía que repararse eh, este, esta línea y que hubo responsabilidades, pues ya van a haber sido eh, cubiertas. Yo creo que esto que hace Carlos Lim es como curarse en salud porque hasta ahora lo único que me queda a mí claro es que entre los responsables del tramo que se cayó, pues está Grupo Carso, uh -huh. y puede decir, Misa, de que eran los mejores calculistas, y de que llegó lo que quiera en la Santísima Trinidad, a reforzar los pernos y tornillos, pero pues se cayó, uh -huh. se cayó, y ahora es Limeo que dice, bueno, básicamente sí se cayó, hay que levantarlo y punto, ¿no? Uh -huh. Y como tratando de decir pues ya eh, borrón y puente nuevo, ¿no?
3: Uh -huh. Así es, así Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de Slim y eh, su participación? Pues yo diría casi como juez siendo parte de lo que pasó en este tramo de la línea 12. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan? Así favor? es,
5: Julio. Así es, como juez siendo parte. Voy a ser muy breve para ver si da chance a de hablar del PRI más adelantito. Sí, sí. Pero mira, pues dijo que, que la obra estuvo bien hecha... Que, y que va a cumplir con el compromiso de rehabilitar el tramo en el que participó, y con esto pues rechaza lo dictaminado por los especialistas de DNB, ¿no?, en su peritaje preliminar, en el que claramente acusaron que las deficiencias en la construcción son por la existencia de fallas e inconsistencia en la colocación. Bueno, ya lo sabemos, ¿no?, de los pernos Nelson, pero pues como que sugiere que el colapso de las vías no fue por la construcción en sí, sino que, no sé si quiere dejar de ver ahí que se trató de un problema de mantenimiento, o de supervisión o de reparaciones que se llevaron a cabo después en el viaducto elevado, además pues eximióse a él y aventándole a los gobiernos de la Ciudad de México posteriores se verá la bolita. Pero bueno, eso sí dijo que su empresa va a absorber el costo de la reconstrucción del tramo elevado, el que colapsó, y pues ahí como diría Cantiflas está el detalle, ¿no? Aquí está la nota. O sea, por supuesto que lo va a rehabilitar, ¿no? Eh, de lo contrario se estaría echando encima, además del repudio de la opinión pública, un tirito con el gobierno y con un gobierno que me parece que no se quiere pelear con él.
3: Uh -huh. eh, pues el hombre
5: más rico del país, o sea, y hay mucho alrededor. Ah, quiere salir por la puerta grande y antes de que concluyan los peritajes ya se pues, está deslindando. Porque, ¿sabes qué, Julio? Hay algo que ni el hombre más rico de México, ni de todo el mundo, con todo, su dinero, puede comprar. Uh -huh. Es la validez y es la confiabilidad, es el prestigio. O sea, Carlos Slim puede comprar lo que quieran pero no la simpatía de la gente, ni el prestigio de su nombre. Entonces, tal vez por eso tantas fundaciones. ¿no? Uh -huh. Finalmente hay que esperar a que terminen los peritajes, es lo que yo opino, ¿no? Que se hagan los dictámenes para que se hagan a cabo las investigaciones, ¿no? Sin importar que antes de esto, pues haya quienes ya se curan en salud uh -huh. eh, y están haciendo control de daños.
3: Bien, gracias, eh, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, vamos eh, entrándole al tema que ya ha mencionado... Eh, Juan Becerra Costa, este pleito en el PRI, eh, con grupos caminando ahí por uh, la avenida de Insurgentes Norte, cerca de San Cosme, como si fuera una repetición fársica del 10 de junio de los halcones, con sus bates, con palos, eh, se habla de que hubo incluso balazos. ¿Qué se pelean en el PRI, Arturo Cano?
4: Pues los despojos, ¿no? Lo que uh quedó -huh. después de la tormenta.
0: Eh.
4: eh han señalado en las redes sociales e incluso algunos dirigentes ya con nombre y apellido, a, como responsable de esta protesta o de estas acciones al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sí. A, mí, a mí me dicen del PRI que, que no nada más es Ulises, que hay mucho descontento y que son muchos otros los que traen ganas o le traen ganas a Alito, porque uh -huh. Alito y su grupo... Eh, no feliz con haber sufrido una derrota de proporciones históricas pues se ha quedado con todo uh -huh. con todos los cargos de, del comité nacional del PRI y con todas las pocas posiciones legislativas que el PRI pudo conservar, entonces uh -huh. en esta en este episodio de, de ayer donde el PRI nos muestra que sigue siendo el PRI eh, lo que podemos ver es que eh, la alianza opositora que se anunciaba sólida hasta 2024 que eh, caminará brazo con hombro para salvar al país de la dictadura obradorista, pues ya empieza a hacer agua en sus propias filas no dentro de, uh -huh. dentro de sus propios este, eh, militantes que traen broncas atravesadas ya de, de antaño y sobre todo Creo que esta protesta, para, para resumirla en una en una expresión, eh, pues fue eh, provocada por la glotonería de Alito,
1: ¿no? uh
4: -huh. eh, que se despacha, que se va con todo, uh -huh. que, con, con todos los cargos. El último, nada más quería hacer un comentario, Julio, porque ya vamos en la ruta de despedida. Nos dicen por ahí en el chat varias este, eh, personas que, que nos siguen, si cuando argumentamos o criticamos el ejercicio de la mañanera de desmonte de noticias falsas, entonces lo que estamos planteando es que estamos de acuerdo con las calumnias de la prensa y que la sí. prensa publica las calumnias. No, no hay que confundir una cosa con la otra. El, el mundo no es blanco y negro. Este, por supuesto que la tarea de desmentir noticias falsas... Y y rechazar calumnias, tendría que ser una tarea no solo del gobierno, sino también de los propios medios de comunicación, ¿no? uh -huh. también de nosotros, de nosotros mismos, de los, de los periodistas. Eh, y en, en eh, desacreditar a la opinocracia de siempre o a los medios tradicionales que responden eh, a intereses, esa acción o esa postura de este gobierno debería tener otra cara, que sería el apoyo el respaldo a medios verdaderamente independientes y eso muchas veces no, no se ve con toda claridad, mencionaba ya Alberto el tema del financiamiento público que no, que no se ha resuelto pero también tenemos numerosos ejemplos de cuando eh, miembros del gabinete o figuras del partido en el gobierno eh, que son muy críticos del periodismo al que llaman chayotero y del viejo régimen, etcétera, etcétera, cuando ten, tienen algún asunto que comunicar, no van a los medios independientes. Corren uh -huh. luego, luego, con los antiguos
3: este, sí, voceros sí, sí. del viejo
4: régimen, ¿no? Ahí ah, está sí. Mario Delgado dando sus baterías de entrevistas a, a todos los López Dórigas y anexas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues también hay que pedir congruencia por ese lado, ¿no? Claro,
3: de la cuarta. Claro, que... Así es Arturo, coincido. Eh, Alberto Najar, ¿qué onda con el PRI? Ulises Ruiz convertido en el adalid de la democracia, el hombre que lucha por el cambio democrático de nuestro país, cuando sabemos que fue verdaderamente el verdugo y represor en la Oaxaca que él gobernó, eh, sobre todo en 2006 en la cometida violenta contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Y del otro lado, eh, eh, un grupo de Alito, el grupo de los Murat, eh, y otros personajes que sean, bueno, pues Moreira, Rubén Moreira, y su esposa Carolina Villano, que son los grandes ganadores que se han apropiado de todo. ¿Cómo va el pleito y cómo ves toda esta bronca, eh, Alberto Nájer, por favor?
2: Cuando supe de esta campal no pude eh, dejar de recordar esa película épica de charros contra gángsters, ¿no? <risa> <O>
3: sea,
2: <risa> claro así, así de surrealista es esta esta batalla que ahora se da dentro de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional A mí me, me parece que la respuesta a la pregunta que le hacías a, a Arturo está Sí, como bien decía Arturo Cano, están peleándose los despojos de lo que queda, este ese, el que en su momento fue el partidazo, eh, están también evidentemente de una u otra forma tratando de vengar, creo yo, alguna, algún problema en la asignación de candidaturas, es cierto que se agandallaron, <ríe> o sea, yo no sé cómo, cómo el PRI, que, que tanto presumía al hito eh, de un partido que estaba cerca de ti, que era como tú, en, en sus spots, en radio, eh, que, que es donde más los, los escuché, y cuando hacen su lista de candidatos, pues son los mismos, no o sea, era como, como, como cuando platicábamos de que, que la, el surrealismo que implicaba que Diego Fernández de Ceballos pretendiera hablarle a los, hablar a los millennials, no o sea, como para tratar de convencerlos, pero en el fondo lo que yo veo que existe en esta disputa de, de gángster contra gángster o de un, en esta disputa de las cañerías, pues, Uh -huh. es sí los despojos de lo que queda el PRI, no estoy seguro que sea el presupuesto eh, público que se le asigne al partido, sino esa capacidad que, que te, necesariamente tendrá el dirigente o quien se quede con ese partido de negociar con el presidente López Obrador y su partido con Morena. Uh -huh. O sea, lo que están buscando es el derecho a picaporte. Lo uh -huh. que están buscando es tratar de eh, ser ellos, el que se quede con ese partido, los que se conviertan en el personaje que puede beneficiarse de lo, que resulte para, de lo que se resulte de la negociación que haya para construir esa mayoría calificada que tanto se necesita en la Cámara de Diputados, y de, esa, de una u otra manera, pues también tratar de mantenerse por lo menos con vida en el escenario político del país. No hay que olvidar que las diferencias de López Obrador hacia el PRI son claras, no habla con tanta dureza como habla de otros partidos políticos, y es obvio que lo que están eh, peleando, me parece a mí, con esto cierro, pues es la interlocución con el presidente de la república y las ganancias que de esto pueda, pueda resultar, Julio.
3: Coincido, Alberto, coincido. Bien, gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues el tema del cual tú mismo eh, comenzaste a hablar eh, o propusiste para que lo analizáramos en esta parte ¿Cómo ves todo este pleito del PRI?
5: Pues pues dice Alberto que le recordó a charros contra gangsters. A mí, ¿sabes qué? Me recordó el episodio de ayer uh -huh. a algún capítulo de Los Relámpagos de Agosto, ¿no? De Jorge Ibargüengoitia, esa, esa, esa novela que con mucho humor negro retrata al México por revolucionario. Y así, justo, parecen muchos PRI estar atorados, ¿no? En los 20, en los 30, en un partido llamado Partido Nacional Revolucionario, al que luego le cambiaron el nombre por el uh -huh. partido de la Revolución Mexicana, ya luego se volvió institucional, y pues así, ¿no? Revolucionarios, pero institucionales, los fregadazos de ayer, en un evento de violencia, que surge, o se escuda, pues en una demanda, ¿no? Alito, a su uh -huh. líder, por no dar resultados favorables en las elecciones pasadas, y pues ya vimos, ya lo decías, ¿no? Y el centricolor ya acusó a este infame exgobernador oaxaqueño, ¿no? A Ulises Ruiz.
3: Sí, Ulises Ruiz. Ulises Ruiz acusado, bueno, se ha pasmado, se maniobrar, ha... ¿Ya
5: se, de... ¿no? sí, ya mejor? Ya, 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 ya se, se te de... escucha. Ah, te digo, a, a, a Nayeli Gutiérrez de maniobrar, ¿no? De estabilizar a su partido desde hace un par de años, pero bueno, o sea, más allá de que el, de lo que dijo Ruiz, de que la madrina no fue por ril, sino política, lo que vemos aquí es un partido que está en absoluta decadencia, Julio, y uh -huh. esto pues es síntoma de esta decadencia, este un partido que a lo largo de los años parecía que no se creaba ni se destruía sino que históricamente se transformó tanto que se alió con partidos cuya ideología no solo es diferente a la suya sino opuesta totalmente bueno esto en el sentido romántico porque ya lo decíamos aquí la semana pasada no la ideología de los partidos la real la que opera no es la de sus estatutos fundacionales sino la del hueso y el poder, poder por el poder el cargo la posición y, y lo que vimos con, el, con este acto de violencia, con este ataque es un síntoma de una enfermedad prista añeja con la que cada vez está metiendo Julio más clavos a su ataúd, es un partido que a pesar de ponerse eslogans como, como refresco de cola ¿no? el nuevo PRI, está imposibilitado en renovarse porque no se adapta ya lo decíamos hace ratito a las exigencias de la sociedad actual, y va sumando desaciertos hasta en las victorias ahí está el caso de Peña Nieto cuya mayor cualidad fue ser guapo y que le pusieran a su protagonista de telenovela al lado, y dio una victoria electoral que enmarcó una gran derrota a través de un sexenio que se convirtió en seis años seguidos del año de Irán, porque robaron como lo hicieron nunca antes, y no supieron aprovechar el regresar a la presidencia después de dos sexenios panistas verdaderamente catastróficos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Darse cuenta que no tenían materia para seguir en el poder y robarse todo lo que pudieran? Digo, y ahora lo que no entienden es que su voto duro ya no existe, y que dirigentes como, como Alito, como Moreno Cárdenas, a quien se ha acusado de tener una fortuna que no corresponde al tiempo en el que ha ocupado cargos públicos y ahora tiene una gestión como gobernador en Campeche, que dejó una enorme cantidad de pobres, pues es muestra clara de esta, de esta enorme duda que genera sobre si tiene futuro. Y aquí ese es el tema, o sea, es un dinosaurio revolucionario que parecía inmortal, y hoy yo lo veo en proceso de extinción por un meteorito que ellos mismos crearon a través de décadas de cinismo y de soberbia, ¿no? desde que reprimieron brutalmente a todo el que se atreviera a cuestionar su, su incapacidad para la democracia, años después construyeron desigualdades terribles sociales, al clara y abiertamente abandonar en el 88 su compromiso con las grandes mayorías para beneficiar a unos poquitos. Y la, te digo, la gran decepción para todos, su todavía ingenua caballada en el sexenio Peña Nieto, y los escándalos de corrupción, la Casa Blanca, Yochinapa eh, Tlatlaya, la estafa maestra, pues estamos pues, Julio, ante la extinción de un dinosaurio, nada más ojo, porque este dinosaurio se podrá extinguir, pero va a dejar descendencia, eso no hay que olvidarlo, tiene el pri hijos, tiene nietos, y tiene hasta bisnietos, y ¿sabes qué? Están en todos lados.
3: Eh, así es, están en todos lados. Juan Becerra Costa, gracias, son las tres de la tarde con cinco minutos, así es que estamos ya por cerrar esta mesa de periodistas, pero a lo mejor nos alcanza para relajarnos un poquito y que no nos vayamos con tanta... Eh, eh, una situación tan, tan ruda y tan cruda de lo que es la política. Entremos un poquito a un ambiente más relajado, hablando, aunque sea brevemente, de Silvano Aureoles en el banquillo afuera de Palacio Nacional. ¿Cómo viste el tema, Arturo Cano? Bueno, Silvano
4: eh, pretende con esta jugada del banquillo encarecer la persecución de la que será objeto, en mi opinión. Porque eh, si habla uno con personas informadas de Michoacán, pues todo el mundo eh, confirma lo que lo que vemos en el eh, en el diario Registro de la Prensa, que es que con Silvano se fueron al cielo las cifras, los índices de homicidios y muchos otros delitos, eh, y cómo eh, año con año las cosas se fueron, se fueron empeorando. Yo creo que, eh, que el, el todavía gobernador quise ser del PRD, aunque llamó a votar por MIT, este tiene muchas cuentas eh, pendientes en su entidad y un temor bien fundado de que hay eh, de que haya investigaciones abiertas en su contra y por eso lanza esta esta jugada que pretende eh, poner más cara la, una eventual eh, persecución eh, judicial y en todo caso, culpar, eh, hacerse la víctima y culpar al gobierno de me encarcelan por opositor, me encarcelan a pesar de que no, eh, o me persiguen a pesar de que no me quisieron recibir las pruebas que yo tenía de, de la intervención del crimen organizado en, en, este, en las elecciones. Silvano quizá ni siquiera tendría que haber hecho un gran trabajo de documentación porque conoce muy bien a muchos de los personajes que... Eh, podrían haber intervenido en estos recientes comicios eh, cuando todavía era legislador el gobierno de Peña Nieto ya decidido hacerlo gobernador aunque fuera por otro partido le encargó ser el intermediario entre las autodefensas y la Secretaría de Gobernación recuerdan ustedes cuando se cayó el avión de Mireles, regresaba de la Ciudad de México de un eh, encuentro con Osorio que había sido promovido por Silvano Aureoles es decir, Cipán si Aureoles se reunió con ellos, los trató, habló con las, los cabecillas de las autodefensas, entre ellos con los hermanos Santana, los jefes del de grupo Los Viagras, que son una parte fundamental de esto que se conoce como los cárteles unidos de Michoacán. sus viejos conocidos, gente con la que él pactó, arregló, eh, eh, los alentó a que se subieran a la sierra a perseguir a la tuta, etcétera, etcétera. Entonces bueno, eh, eh, con todos esos antecedentes, este, pues sí resulta patética esa escena de Silvano Aureoles Conejo en el banquillo de los acusados en la calle de Monero.
3: Gracias Justo Arturo. Del Palacio Nacional. Gracias. Julio. Al contrario, Arturo. Gracias. Alberto Nájar, El Monero Rodríguez, que para desde mi gusto es uno de los grandes caricaturistas, que aún no tiene tanta presencia en eh, en revistas o en periódicos, pero es un gran caricaturista. Hizo una, eh, una caricatura en la cual mostraba pues la figura clásica de, ya de Silvano Aureoles en su banquillo y lo tituló El banquillo de los asustados. ¿Es eso, Najar? Eh, el susto ante lo que viene, lo que ha movido a Silvano Aureoles a esta escena pues desde mi punto de vista, tan grotesca y tan tan exitosa, además en memes y en pitorreos varios. ¿Qué piensas, Alberto?
2: Sí, en ese terreno fue bastante exitosa, los memes estuvieron a la orden del día sí. y, y qué lástima que, que muchos se concentraron en Loret y en Estembroso, porque daba, daba para mucho, la verdad, pero bueno, supongo que habrá otras oportunidades de hacer memes de este personaje, porque yo por lo, lo vi bastante convencido de que de que, le, ...de que estaba haciendo lo correcto, allá él y su, y su loca cabeza, ¿no? Eh, a mí me parece que efectivamente es el banquillo, como bien dices... ...como bien mencionaba este compañero, el banquillo de los asustados... pero ...y también yo le llamaría el banquillo del de apestado... ...porque yo no vi una reacción, una defensa tan fuerte, tan contundente... ...en el caso de este el gobernador Silvano Aureoles de parte de sus aliados, como la que hubo para apoyar a García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, por ejemplo. Eh, yo no vi una, una, un apoyo así fuerte en redes sociales ni pronunciamientos tan tan, tan enojados ni con tanta contundencia como el otro caso. Me lo, que el... Le dieron, lo que le dieron a Vaca le llegaron a Conejo. ¡Qué barbaridad!
3: <risa> en la zoología opositora. Uh -huh.
2: En la zoología opositora, en, en, ahí justo donde algún tiempo fue un canal en la, en la época prehispánica donde llegaban los animales para los, y la, el alimento pues para, para el tlatoani en, en, en su momento. Entonces, pues sí, a mí me parece que Silvano Aureoles está sintiendo eh, no solamente el riesgo de una investigación por la actuación que tuvo como, como gobernador de, de Michoacán, las consecuencias de esa administración, sino también creo que ya empieza a sentir la soledad de sus aliados y quienes, con una, pragmáticamente, con la mano en la cintura le están diciendo, pues que te vaya bien, que te rasques con tus propias uñas y si quieres otro banquito te llevamos también un paraguas. Es, eso me parece así como el resumen muy muy patético de esta de, de, de un personaje que ya hay que recordarlo era bastante bastante soberbio, bastante dado a los excesos bastante dado a la prepotencia, y nada más hay que recordar cómo tumbó de un banquillo, ojo, a un maestro que estaba protestando claro. en la paz, claro. el karma lo persigue, en
3: la aguililla, en la aguililla, en la, la aguililla, aguililla, me claro. chocó. Sí, sí. gracias Alberto, Juan Becerra Costa pues te toca cerrar esta mesa como siempre muy interesante, informada, puntual, y también con sentido del humor, como el que nos permite asomarnos al tema de Silvano Aureoles y su banquillo. ¿Qué opinas sobre esto, eh, por favor, Juan B. Serracosta?
5: Que vaya que sí está asustado en el banco de los asustados, y como dice Alberto, patético, uh -huh. este circo que se aventó, ¿no? Yo teniendo una relación tan cercana con Latinus y con sus pasquines, con patas, pelucas y narices de payaso, no entiendo cómo no se asesoró en montajes, ¿no? Para hacerlo uh -huh. un poquito menos patético... Pero a ver, a mí de entrada me parece que se equivocó de puerta. O sea, si tiene algo que denunciar en materia electoral, ahí está el tribunal. En materia penal, ahí está la fiscalía. Y le tocar la puerta al presidente con un cantapacio o ahí sea, sentado en este banquito de los asustados de plástico para tener un asunto que debe resolverse en otra instancia. Fue parte de ese malentendido, ¿no? Sobre una figura presidencial omnipotente en los tres poderes. No es un ejemplo de que. De ¿Cómo le meten la madre al presidente? Porque hay baches, o porque unos policías municipales le reprimieron una manifestación, entonces vienen aquí y bloquean el centro histórico pues, cuando tendrían que ir a las instancias correspondientes. Y, pues, esto es algo que Aureoles tendría que saberlo, ¿no? Hay competencias, todavía es titular de un poder, del Ejecutivo del Estado de Michoacán, ¿o acaso él se pone a recibir documentos para iniciar una investigación le da curso a las diligencias? ¿No? ¿No? Y de ser así, pues, con razón está tan preocupantemente de la patada a su Estado. Ahora, si Aureoles tiene pruebas de las acusaciones que en un tono ya de sujeto a ser interdictado, sobre todo la semana pasada, no entiendo que esté esperando para acudir justo a las citas correspondientes, denunciar, presentar pruebas. O sea, lo que está haciendo ahorita mismo, me parece, es está preparando de manera poco ortodoxa una estrategia de defensa ante lo que se le viene. O sea, es el gobernador, vamos por par, es el gobernador con mayor rechazo en el país. Estamos hablando de que más, de, más que Cuauhtémoc Blanco o sea, más uh -huh. que García Cabeza de Vaca, solo el 9.6% de los michoacanos lo aprueban según un estudio que acabo de, 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 de leer, o sea, y su gobierno está señalado de operar con programas y recursos públicos a favor del candidato del equipo este, por Michoacán por, por Carlos Herrera, uh -huh. ¿no? o sea, agredió, ya lo recordaba Alberto recientemente, un maestro que puso una pacarta pidiendo justo el cese a la violencia, está señalado por tener vínculos con grupos delincuenciales en un estado que se ha desatado una lucha por, por el control del estado entre pues ya lo, 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 lo decía el entre los Viagras, el cartel Jalisco Nueva Generación, carteles unidos, y aquí al parecer, pues les ha jugado un juego peligroso, de brincar de un bando a otro, y, 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 y lo que sugiere esto en parte, no se sacó en el video difundido hace pues, ¿qué, tres años, por el líder de los Viagras, ¿no? en el que decía que Silvano pues, 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 este, le daba dinero para obtener votos y para este garantizar la tranquilidad del Estado, en fin, mira, Aureoles quiso armar su circo ayer y me parece que le salió el tiro por la culata. Ahora, a ver, a esperar qué sucede con él, eh, a ver qué será. Seguramente lo que será es el último gobernador del PRD en la historia de nuestro país.
3: Eso sí, eso sí, Juan Becerra Costa. Pues Juan, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, muchas gracias por esta mesa de periodismo del miércoles 30 de junio. Gracias como siempre, Arturo.
4: Muchas gracias Julio, gracias Alberto, Juan
2: y a todos los que nos acompañaron, gracias
3: Alberto Najar, buenas tardes y gracias
2: Buenas tardes Julio, gracias a Juan, Arturo y a quienes nos acompañaron esta, este miércoles 30 de junio mañana, el tercer aniversario del gobierno de López Obrador yo creo que sí. el tema va a estar ahí centradísimo, pues ya, ya habrá tiempo de, de comentarlo
3: Así es, muchas gracias Alberto Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes
5: Julio, abrazo también a Arturo, Alberto y a todos los que nos vieron hoy y lo están escribiendo en el chat. No me voy a desabrochar la camisa porque me da frío. Ya me no,
2: queda claro. hombre, el público lo pide, Juan.
3: El público lo pide, ¿qué quieres? ¿A Tú no le da
2: frío, ya estoy grande. <risa>
3: bueno, gracias a los tres, gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.